0: 21. Februar 2017, die 52. Folge von Podlog. Heute habe ich eigentlich nur auch wieder nur einen Ausblick auf eine Notiz. Und zwar möchte ich ähm, nur festhalten, dass ich angefangen habe, in äh, Geistige und Körperliche Arbeit reinzulesen. Ein Buch von Alfred Sohn Rethel. Geistige und Körperliche Arbeit zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis. Das ist sein Hauptwerk und das ist ähm, in einer zweiten Auflage erschienen mit einem veränderten Anhang, das ist ganz interessant zu lesen, auch da habe ich schon ein bisschen reingelesen, weil er dort äh, so ein paar Kritiken aufgreift, die ihm kamen, äh, die ihm gemacht wurden auf die erste Auflage oder die erste Veröffentlichung seiner Überlegung und er spricht auch so ein bisschen über die Differenz zwischen seiner seinen Überlegungen und denen von Marx oder Marxens, wie er immer schreibt. Ähm er unterscheidet nämlich da die marxische Kritik der Theorie der Kritik der Ökonomie und seine Kritik des Intellekts. Und damit meint er, die Theorie des Verhältnisses, also der Scheidung beziehungsweise der Einheit von intellektueller und manueller Arbeit. So, und ohne dass ich schon viel wüsste, was dort drin steht, weil ich noch recht frisch erst so 50 Seiten oder so reingelesen habe, muss ich sagen, dass mich das, dass mich das sehr fasziniert. Also es ist eine sehr kant kantianische, weiß ich nicht, kann man das so sagen, eine kantianische Art, ähm, Marx zu lesen ähm, und man hört förmlich auf jeder zweiten Seite so ein bisschen die Auseinandersetzung die er wohl mit Adorno auch geführt hat in Adornos äh, gesammelten Werken, die ich ja auch in der Taschenbuchausgabe besitze stehen so äh, lassen sich auch Briefe finden zwischen Alfred Sohn Retel und, ähm, und Adorno und ähm, auch äh, so ein Rittel erwähnt das hier. Also worum geht es ihm? Er, er unterscheidet Warenform und Denkform im ersten Teil und es geht ihm um eine Kritik der Erkenntnistheorie. Genauer geht es ihm darum, die Dialektik ähm, mit, also von Hegel kommend mit Marx gegen beide letztlich ähm, äh, anders neu zu denken gegen, also von Hegel kommend aber gegen Hegel insofern als dass er die Dialektik bei Hegel nur in der Logik sieht und ähm, selbst als eine rein in dem Denken äh, bleibende eine rein idealistische Form der äh, Logik versteht äh, was er Hegel vorwirft er schreibt hier zum Beispiel, von allen Philosophien, die die Welt nur verschieden interpretieren, ohne sie zu verändern, ein Marx-Zitat, ist die Hegels die krasseste, eben weil sie die Form der Science-Veränderung, die Dialektik selbst, an nichts als die Idee verschwendet. Um für Marx zu taugen, musste die Dialektik in der Tat umgestülpt, besser noch um und um umgekrempelt werden. Sie musste vor allen Dingen aufhören, Logik zu sein. Und dann geht es um das Verhältnis von Natur und ähm, und Denken, aber besonders mit dem, mit dem Blick auf die auf die Gesellschaft. Also, mir scheint hier, dass er sowas wie ein, äh, wie sozusagen ein marxistisch-pragmatische äh, Wendung hier stark machen möchte, und zwar für die Dialektik oder Dialektik eben in dieser pragma pragmatischen, Perspektive. Also das ist jetzt nur mein, meine Lektüre von den ersten 50 Seiten oder so weiter, habe ich wirklich noch nicht. Ich habe noch mal in den Anhang reingeguckt, aber nur ganz äh, kurz. Ähm, also so eine Art pragmatische Wende äh, oder pragmatische Neudeutung. Also es geht ihm um Arbeit und, äh, und zwar eben ähm, die Handarbeit und die äh, Geistesarbeit und diese Unterscheidung. Er spricht hier von einem Erkenntnisproblem. Und zwar, damit richtet er sich auch gegen Marx, schreibt er, die Natur erscheint als, also als eine durch die Produktionspraxis immer schon verdaute Materie in der Geschichte enthalten. Die dabei erforderliche Naturerkenntnis und Wissenschaft wird entsprechend von Marx mit einem Anschein von Selbstverständlichkeit behandelt, sofern ihre überhaupt gesondert Erwähnung geschieht. Daraus ein Erkenntnisproblem zu machen, kann der Kanschen Art nach der kantschen Art scheint sich gar keine Gelegenheit zu bieten. Und doch stellt es sich. Und etwas weiter schreibt er dann. Es stellt sich ein theoretisches Erkenntnisproblem durch die historische Tatsache, dass die Formen der Naturerkenntnis sich von der manuellen Produktionspraxis lösen, sich dieser gegenüber verselbstständigen und also offenkundig aus anderen Quellen als denen der Handarbeit fließen. Was für Quellen können äh, das sein können, ist in keiner Weise ersichtlich, es sei denn, man teile den Glauben der überlieferten Erkenntnistheorie in ein ursprüngliches, dem Menschen innewohnendes Verstandesvermögen. Und, dann, und da äh, sagen, da ist man dann ganz dicht bei dem, was er so als These mitbringt, äh, die er dann äh, etwas später dann äh, nochmal anders formuliert, nämlich es ergibt sich also, dass das Erkenntnisproblem in Kant'scher Formulierung sich auf dem von Hegel induzierten Boden des Geschichtsmaterialismus stellt, nicht Kant oder Hegel sozusagen, sondern Kant im Rahmen Hegels. In Wahrheit handelt es sich weder um den einen noch um den anderen, sondern um die Erscheinungsweisen der Geistarbeit in ihrer Scheidung von der Handarbeit als geschichtsmaterialistisches Teilproblem. Es geht ihm also genau um diese Unterscheidung und zwar äh, diese Gescheidung als geschichtsmaterialistisches Teilproblem, also als immer historisch und als damit immer äh, ähm, gesellschaftlich ähm, und diese Unterscheidung zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und ähm, und ähm, ähm, zwischen ja, zwischen dem, was reine Naturwissenschaft sein soll und ist und ähm, Und der Unterscheidung von der, ja, von der proletarischen Handarbeit, wie er das hier nennt. So. Es geht ihm um diese Geschichte, also historisch kontingente ähm, Abspaltung des einen vom anderen. Und die gesellschaftliche Vermittlung, also die Vermittlung in der Arbeit, in der Gesellschaft selbst. Und, ja. Und er kommt dann auf die Abstraktionen zu sprechen und versucht Denkabstraktion oder Realabstraktion zu unterscheiden. Ähm, und äh, geht dann weiter auf, äh, auf den wahren Begriff ein bei Marx und auf Tausch, äh, äh, auf Tauschabstraktionen und so weiter. Soweit bin ich noch nicht, äh, Vorgedrungen, Aber es deutet sich schon hier an, dass es ihm um die Idee einer Abstraktion geht, die nicht nur eine Abstraktion als eine Leistung des Denkens oder als eine Form des Denkens oder überhaupt Formbestimmungen des Denkens gehorcht, sondern eine Abstraktion, die im Tun selbst liegt. Er schreibt hier auch zur... Ähm also erstmal schreibt er hier, wenn die Rede von der gesellschaftlichen Seinsbestimmtheit des Bewusstseins einen formgerechten Sinn besitzen soll, so muss ihr eine materialistische Auffassung von der Natur des Abstraktionsprozesses zugrunde gelegt werden können. Also wenn seine These ganz einfach gesagt, wenn äh, wenn das Bewusstsein gesellschaftlich bestimmt sein soll, dann kann äh, die Abstraktion nicht aus dem Bewusstsein allein und nur in diesem Vor, äh, vorkommen, sondern äh, Abstraktion als als eben Form des Denkens muss äh, ebenfalls auch äh, gesellschaftlich, äh, als, gesellschaftlich äh, als gesellschaftliche Form gefunden und beobachtet werden können, sonst äh, wäre es ja eben nicht gesellschaftlich äh, seinsbestimmt, das Bewusstsein. Und er schreibt hier diese Opposition nochmal auf den Punkt gebracht. Für die gesamte theoretische Denktradition steht es fest, dass Abstraktion die eigentliche Tätigkeit. Und das ausschließlich Privileg des Denkens ist. Von Abstraktion in einem anderen Sinne denn als Denkabstraktion zu sprechen, gilt als unzulässig, es sei denn, man gebraucht das Wort bloß in metaphorischem Sinne. Aufgrund einer solchen Auffassung wird aber das Postulat des Geschichtsmaterialismus undurchführbar. Wenn das Verfahren der Bewusstseinsbildung, nämlich Abstraktion, ausschließlich Sache des Bewusstseins selber ist, dann bleibt zwischen der Bewusstseinsform einerseits und seiner angeblichen Seinsbestimmtheit andererseits eine Kluft die der historische Materialist im Prinzip in Abrede stellt, von deren Überbrückung er aber in Konkreto keine zureichende Rechenschaft geben kann. Und darum geht es ihm dann im Weiteren, äh, wo, wo er eine Analyse im Unterschied, also in Differenz zu, äh, zu Marx auch dann anstrebt. Und die Wertabstrakt, also er geht dann um äh, über, es geht dann ihm auf äh, um Abstraktion und wie die entsteht und schließt da an Marx an und äh, referiert so ein bisschen so ein paar Überlegungen aus ähm, aus dem äh, vierten Kapitel, glaube ich, äh, vom Kapital. Ich puh. Ähm, keine Ahnung, egal. Ähm, Das, er schreibt dann hier, das Wesen der wahren Abstraktion aber ist, also wahren Abstraktion ein Wort, ähm, nicht der wahren Abstraktion, sondern der wahren Abstraktion, aber ist, dass sie nicht denkerzeugt ist, dieses Wesen der wahren Abstraktion ist, nicht denkerzeugt, ihren Ursprung nicht im Denken oder äh, im Denken der Menschen hat, sondern in ihrem Tun. Und dennoch gibt das ihrem Begriff keine bloße metaphorische Bedeutung. Sie ist Abstraktion im scharfen wörtlichen Sinne. Der ökonomische Wertbegriff, der aus ihr resultiert, ist gekennzeichnet durch vollkommene Qualitätslosigkeit und rein quantitative Differenzierbarkeit und durch Anwendbarkeit auf jedwede Art von Waren und von Dienstleistungen, welche auf einen Markt auftreten mögen. Mit diesen Eigenschaften hat die ökonomische Wertabstraktion in der Tat frappante äußere Ähnlichkeit mit tragenden Kategorien der quantifizierenden Naturerkenntnis, ohne dass freilich die mindeste innere Beziehung zwischen diesen gänzlich heterologen Ebenen ersichtlich wäre. Während die Begriffe der Naturerkenntnis Denkabstraktionen sind, ist der ökonomische Wertbegriff eine Realabstraktion. Er existiert zwar nirgends anders als im menschlichen Denken, er entspringt aber nicht aus dem Denken. Er ist unmittelbar gesellschaftlicher natur hat seinen Ursprung in der raumzeitlichen Sphäre zwischenmenschlichen Verkehrs. Nicht die Personen erzeugen diese Abstraktion, sondern ihre Handlungen tun das, ihre Handlungen miteinander. Zitat, sie wissen das nicht, aber sie tun es. Und daran äh, knüpft sich dann, knüpfen sich dann seine weiteren Überlegungen an und das ist ähm und das ist wirklich äh, ganz äh, ganz ganz spannend äh, vor allem äh, in dem zusammenhang mit dem was äh, was ich bei adorno gelesen und auch schon besprochen hatte nämlich die überlegung äh, dass bei adorno der geist äh, sozusagen die gesellschaft im im geist äh, im im absoluten geist entdeckt adorno mit marx die Gesellschaft. Das heißt, Adorno liest sozusagen Hegel und Marx und und, und ähm, ja und ich weiß gar nicht, wen er da in was äh, zurückbiegt, aber es ist auf jeden Fall, ähm, also vermutlich Marx zurück in Hegel. Ja, also er beginnt bei Hegel und endet dann letztlich auch wieder bei Hegel. Ähm, Alfred Rethel scheint, scheint hier, also das ist nur von diesen ersten paar Seiten, die mich, die ich da gelesen habe, aber die ich schon so wahnsinnig spannend finde, ähm, er scheint hier sozusagen anders vorzugehen. Ähm, er, er ist sich der Herkunft des äh, dialektischen Denkens äh, Marxens äh, bewusst, äh, also der hegelischen Herkunft. Er ähm, denkt es aber im Zusammenhang mit äh, dem Kantschen Erkenntnisproblem aus der Kritik der reinen Vernunft und, äh, und fasst es streng pragmatisch-soziologisch eigentlich, also als eine Handlung, als, ein, als ein, ein, also Abstraktion als ein Ergebnis von Handlung, ähm, das er hier Realabstraktion nennt. Und dieses erlaubt ihm letztlich eigentlich äh, so eine Art ähm, marxistisch informierte äh, äh, marxistisch informierte Inwiefern es dialektisch ist, weiß ich noch gar nicht, weil das scheint hier noch gar nicht so her hervor. Ähm, es, es geht noch einfach zu, zu an der Stelle noch zu wenig um Vermittlung. Aber es ist, es, äh, es ist sozusagen eine äh, marxistische, äh, sagen wir marxistische, äh, marxistisch äh, medienlogische. Äh, eigentlich ist es medienlogische, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Reformulierung dieses, äh, dieses, dieser, dieses unüberbrückbaren Kantschen Erkenntnisproblems dieser Kluft zwischen dem Ding an sich und, und dem erkennenden Denken und dem Denken überhaupt. Und, ähm, und er löst es eben nicht mit einem dialektischen Begriff des Denkens, sondern er löst es über diesen Begriff der Abstraktion. Und er ist ähm, da äh, konsequent, Marx, konsequent marxistisch, aber es erinnert so ein bisschen oder es erinnerte mich äh, ein bisschen an die Art, wie Robert Brandom Hegel liest ähm, in seinem wiederentdeckten Idealismus, wenn er, ähm, wenn er ähm, materiale Implikationen und so äh, verschiedene, also den Begriffsbegriff so allgemein fasst, dass, äh, dass darin ähm, Dingzusammenhänge genauso wie Denkzusammenhänge äh, als begriffliche Zusammenhänge verstanden werden können. Und so etwas ähnliches macht hier Alfred Sohn-Rädel mit ähm, eigentlich mit, äh, der, mit der Abstraktion, mit dem, äh, mit dem Abstraktionsbegriff letztlich ja, marxistisch aber schon irgendwie vorweggenommen, was dann Brandom. Oder da liegt es schon drin. Also, ich weiß, dass Brandon nicht Alfred Sohn-Rätel zitiert hat, aber, ähm, aber das wäre mal interessant gewesen, das so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Also, wie das weitergeht, weiß ich nicht, aber mir scheint das, ähm, also, das hat mich heute so ein bisschen über, also, es hat mich heute tatsächlich ein bisschen überrascht, wie, äh, wie sehr das, wie sehr das nochmal so eine soziologische, ähm, ja so eine soziologische Interpretation äh, mitbringt die, ähm, die so die so quer steht zu dem starken soziologischen Dialektikbegriff bei Adorno ähm, ja ich meine dieses sozusagen diese diese Abwendung von Dialektik als ein in Erkenntnistheoretischen Problemen ähm, ruhendes Denken oder nicht ruhendes, aber unruhendes Denken. Also in einem Erkenntnisproblem überhaupt äh, sich äh, auch nicht gründendes, aber sozusagen sich den Grund unterm Hintern wegziehendes Denken. Diese Abwendung davon, die äh, überzeugt mich noch nicht, also kann sie auch noch nicht, ich habe ja wie gesagt das 50 Seiten gelesen, aber da bin ich mal gespannt, wie diese wie diese Zusammenhänge noch weiter ausgearbeitet werden. Also der Titel Geistige und Körperliche Arbeit und überhaupt der Fokus auf diese Unterscheidung scheint mir ja da sehr viel versprechend zu sein. Ich bin da auf jeden Fall Daniela sehr äh, dankbar für den Hinweis, weil von ihr habe ich nämlich diesen Text empfohlen bekommen und mir dann glücklich äh, noch eine, eine Kopie ein, 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 ähm, eine, ein gebrauchtes Buch äh, über ein Online-Antiquariat erstehen können. In ausgezeichnetem Zustand, muss ich dazu sagen. Ja, also, genau, das waren meine heutigen kleinen Entdeckungen und äh, Denkprobleme und ähm, da bin ich... Äh, sehr gespannt wie es weitergeht. morgen erstmal damit nicht weil Hegel ansteht und dann am Donnerstag wieder und dann habe ich das gesamte Karnevalswochenende nur sowas zu lesen um nicht raus zu müssen weil äh, die Wahnsinnigen sind in der Stadt genau dann äh, bis morgen